0: Mai adásunk tartalma. Az elmúlt hét legfontosabb hírei röviden. Magyar mezőgazdaság. 30 éve hitelesen az agrártársadalomért. A kiadónk tulajdonosaival beszélgettünk. A magyarmezőgazdaság.hu legérdekesebb hírei. Az adás első részében tőlem haladják az elmúlt hét legfontosabb híreit. Egy kis ízelítő híreinkből. Szigorítottak az állatvédelmi szabályokon. Női gazdálkodók képzését támogatja a Talenta Magyarországi Programja. Lesz elegendő hal karácsonyra. Bioaktív hatóanyagokban gazdag takarmányadalékot állítottak elő. A Debreceni Egyetemen a zöldség és gyümölcs feldolgozó iparban megtermelt maradványokat dolgozták fel. Az eljárás során magas hatóanyag tartalmú bioaktív komponensekben gazdag takarmányadalékokat hoztak létre. Ezek az élelmiszeripari melléktermékek jelentős karotinoidot, antociánokat, flavonoidokat és likopint tartalmaznak. Ezeknek jótékony élettani immunrendszert erősítő, antioxidáns, antibakteriális, antiallergén rákellenes hatása van. részüket az állati szervezet nem képes előállítani, tehát a táplálékkal együtt kell bejuttatni. Befejeződött a Derecskei főcsatorna korszerűsítése. A munkák során több mint 22 kilométeres szakaszon kikotorták az elisaposodott medret. 5 kilométeren burkolták a csatornát, továbbá 800 méteres új csatorna szakaszt és számos műtárgyat átereszt építettek. A korszerűsítéssel négyszeresére nőtt az öntözhető mezőgazdasági területek nagysága, amely így már eléri a 4.800 hektárt. Ugyanakkor a térségben további 5.000 hektár olyan földterület van, amelyet öntözhetővé kellene tenni. A helyi gazdák és vállalkozások 17 millió forintért már el is készítették a terveket, amely meggyorsíthatja a további fejlesztéseket. Női gazdálkodók képzését támogatja a Talenta Magyarországi Programja. Ebben 24 női gazdálkodónak lesz lehetősége vezetői készségeik, üzleti és mezőgazdasági ismereteik fejlesztésére. A 2022. márciusában záruló több lépcsős ingyenes online program első részében 17 képzést tartanak neves szakemberekkel. A képzést követően a résztvevőknek lehetőségük lesz pályázni a Korteva által nyújtott támogatásra. Az első három helyezett projektjeinek megvalósítását a pénzjutalom mellett hat alkalmas mentorálás is segíti. Lesz elegendő hal karácsonyra. A haltermelők ki tudják szolgálni a hazai karácsonyi halfogyasztási igényeket, annak ellenére, hogy az előző évekhez képest elmarad az idei haltermelési eredmény. Az éves fejenkénti 6,5 kg-nyi átlagos hazai halfogyasztás 40-45%-a jut az ünnepi időszakra. Az édesvízi halakat már most érdemes beszerezni, ugyanis a halhús az otthoni fagyasztást is jól viseli. 2022. márciusára készül el az ország legnagyobb alma termesztési létesítménye. Új a helyi alma termesztésre alapozó, kutató, szaktanácsadó és posztharvest logisztikai központ tároló, válogató és csomagoló infrastruktúrával is rendelkezik majd. A 9000 tonnás befogadó képessége mellett összesen mintegy 20.000 tonna étkezési és ipari alma, illetve más gyümölcsök értékesítésére lesz alkalmas. Szigorítottak az állatvédelmi szabályokon. Az országgyűlés egyhangulag elfogadta a január 1-ével életbe lépő jogi szigorításokat. Ezek értelmében súlyosabban büntetik az állatok megmérgezését, szigorúbban lépnek fel a szaporítók ellen, és az állatviadalokon való részvétel is bűncselekménynek számít. magyar mezőgazdaság kiadó alapításának 30. évfordulóját ünnepli. Ebből az alkalomból ült mikrofon elé a négy tulajdonos, hogy erről a kalandokban és kihívásokban is bővelkedő három évtizedről meséljenek. A beszélgetés során régi, kedves anekdoták épp úgy előkerülnek, mint a jövő kihívásai. A kiadó mindig is élen járt az újításokban. Így ma tíz agrárszaklapja és online csatornái a magyar média szinte minden területét lefedik. Egy azonban nem változott az elmúlt 30 évben. Újságírói munkánk alapelve hitelesen az agrártársadalomért aki kérdez Halmos B. Ágnes, a kis termelőklapja főszerkesztője, akik válaszolnak a Magyar Mezőgazdaság kiadó tulajdonosai. Sári Enikő, Hályos László, Bárdos Edit
1: és Vinicai Sándor. A Magyar Mezőgazdaság kiadó nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Ma egy kicsit rendhagyó beszélgetést láthatnak, hallhatnak, hiszen 30 éves a kiadónk, és ezért a kiadónk tulajdonosaival beszélgetek. Be is mutatom őket, Sári ügyvezető ügyvezetőigazgató, Hályos László ügyvezetőigazgató, szenior főszerkesztő, Bárdos B. a Magyar Mezőgazdaság című lapunknak a főszerkesztője, és Vinicai Sándor a borászati füzetek szerkesztője. Az első kérdés természetes. Ez, eh, 1991. december 18-án megalakult a magyar mezőgazdaság kiadó. Miért?
2: Megged egy két évvel előbbre mennék, jó. jó. Valóban 91. december 18-án alakult meg a Magyar Mezőgazdaság Kft. De a rendszerváltozás során, tehát 89-90 körül a lapok nagyon bizonytalan helyzetbe kerültek, így a Magyar Mezőgazdaság is. a Volt kiadunk a hírlap kiadóvállalat, megszabadult tőlünk, és akkor meg kell említenem egy céget, illetve annak az ügyvezető, elnök vezérigazgatóját Tóth Tibor, ami van szó, aki két éven keresztül, helyet biztosított nekünk, megadta a nevét a cégnek, mint kiadó vállalkozás. Akkor folytatva a kronológiát, én még egy időpontot tartok nagyon fontosnak, az pedig 2006 júniusa, amikor sikerült a lapoknak a tulajdonjogát privatizáció útján megszerezni. De visszamenve, hogy miért 91. december 18 mert akkor ráálltak úgy össze, állt össze anyagilag is, meg a csillagok állása is olyan volt, hogy, hogy képesek voltunk létrehozni a, a Magyar Mezőgazdaság Kft-t. Az itt lévő ö, két kolléganő akkor is már tulajdonos volt, meg a Vinnyicai Sándor is, meg a is, és jó magam, és a, ez a tulajdonosi kör volt, akik a cégnél dolgoztak, akik a lapoknál dolgoztak, és hozzájuk csatlakoztak azok az agrávállalkozók, agrávállalkozások, akik hajlandók voltak a magyar mezőgazdaságot életbe tartani, és ehhez anyagi áldozatot is vállaltak, és így jött létre 6,3 millió forintos üzletrésszel a Magyar Mezőgazdaság kft
1: Enikő, melyek voltak azok a mérföldkövek, amelyek ezt a 30 évet jellemezték? Ezekről a mérföldkövetkről
3: hosszasan lehetne beszélni, mint ahogy amikor... Csináltunk most egy kiadványt a 30 évünkről, valóban rájöttünk, hogy borzasztó sok dolgot csinált ez a cég a 30 év alatt. Nyilván a mérföldkövek úgy állnak össze, hogy már a Laci is említette, van egy gazdasági állomásaink, ahol ugye a, a tulajdonrészeket szereztük, és váltunk önállóvá, és lettünk az a kiadó, akik ma vagyunk, tisztán magyar tulajdonú Kft., És tulajdonképpen vannak azok a mérföldkövek, ami a lapjainknak a fejlődéséhez köthetőek, amikor színessé váltak a lapok. Itt 2002 körül vagyunk, és amikor fejlesztettük, bővítettük őket, amikor más lapoknak a kiadását is átvettük, és aztán természetesen a kor kihívásainak az elmúlt 10-15 évben megfeleltünk, és jöttek az elektronikus médiához tartozó dolgok, jöttek az online csatornák, Úgyhogy nagyon-nagyon sok dolgot csináltunk, és a másik lábunk, amire nagyon büszkék vagyunk, azok a rendezvényszervezési dolgaink, amik 2007-ben indultak, és azóta már nagyon-nagyon sok rendezvényt tudhatunk magunk mögött. Két nagy rendezvényünk van, a Kaposvári Állattenyésztési Kiállítás és a Bábolnai Gazdanapok, de nagyon sok egyéb dolgot is csináltunk, és új rendezvényeket, szakmai konferenciák, de orvoskonferenciáknak a szervezői is voltunk.
1: Egy kicsit arról beszéljünk már, hogy mennyire volt ez nehéz, ez a 30 év. Ez egy ilyen körkérdés, kezdjük enikővel, és menjen végig a mikrofon.
3: Így most az ünnepség küszöbén azt mondjuk ugye, hogy Nagyon szép volt. Nem nehéz, hanem szép. Minden kihívásnak megfeleltünk, minden kihívást végül is sikeresen vettünk, de hát természetesen azért gondoljunk csak bele, hogy ma a sajtóvilágában, különösen a nyomtatott sajtóvilágában lenni, élni, küzdeni gazdaságilag, amikor nincs egy ernyő mögöttünk, hát ez nem kis feladat.
1: Laci?
2: Az ember ugye már inkább csak a szépre emlékezik, de fontosnak tartom megemlíteni azt, hogy ahol most vagyunk, ez is a nulláról indult, tehát hitelből vásároltuk meg az irodaházat, ami annyiba került amennyibe, most biztos, hogy a dupláját éri, ami már 100 millió forint fölötti összeg. A másik dolog, 15 éven keresztül, a magyar mezőgazdaságnak is, a lapjainak, tehát köztük a kistermelők, ami mi hiszett, kert, barát magazin kerti kalendárium, meg még a, a többieket, a minisztérium volt a, vagyonkezelője, a tulajdonosa, meg az állam. Ezért én annak idején minden év októberébe ott ágyaltam az aktuális agr- agrárminisztérium, vagy nem tudom, van amikor FVM-nek hívták, van amikor meg másképp, annak a közigazgatási államtitkárával és egy évre szóló szerződést kötöttem a lapok kiadására. Ami Elég kockázatos dolog volt, mert ha nem írta volna alá valaki, abban az esetben annak a 35-40 embernek a munkahelye került volna veszélybe. De minden esetben sikerült, és azért mondtam a 2006-os dátumot nagyon fontosnak, mert akkor privatizációs pályázaton elnyertük a lapoknak a tulajdonjogát, és még egy ehhez köthető időpont van az 2008, amikor meg a... A privatizáción belünk indult vállalkozás kivásároltuk, és onnan kezdve a Magyar Mezőgazdaság Kft. tulajdonába kerültek a lapok.
1: Edith, mennyire volt nehéz, illetve mennyire volt nehéz átvenni 2016-ban a Magyar Mezőgazdaság főszerkesztői posztját?
4: Hát kezdjük az elején, mert hogy nálamnál mindenki régebben van a, a kiadónál, illetve a Magyar Mezőgazdaságnál, hiszen nem véletlenül Magyar Mezőgazdaság KFT a cégünk neve, mert hiszen szinte minden onnan indult ki. Mindannyian korábban voltak már itt, mint én. Én 1990-ben kerültem a laphoz. Éppen, hogy egy éven volt arra, hogy felvegyem a ritmust, átvegyem a korábbi kolléganőtől a, a, a munkát, és és akkor történt ez a váltás, ugye a rendszerváltás után. Én én meg kell, hogy mondjam, hogy még egy kezdő ijettségével figyeltem azt a folyamatot, tehát egy ilyen félelemmel vegyes tisztelettel figyeltem azt a bátorságot, amivel Enikő és Laci ezt ezt a cégátvételt megvalósították. Tehát ez, ez, ez a kezdet is nagyon nehéz volt tulajdonképpen. Aztán, aztán az évek során mindenféle pozíciót, ahogy, az, ahogy a szokás egy, egy vállalatnál, cégnél, minden pozíciót betöltve, tehát újságíróként, lapszerkesztőként, felelős szerkesztőként jutottam el ahhoz, hogy a, most már a főszerkesztője vagyok a magyar mezőgazdaságnak. Tehát nem volt egyszerű folyamat, de én azt hiszem, hogy mind minden őket igazolta annak ellenére, hogy mindannyian tudjuk, hogy a 90-es évek elején nagyon sokan, majdnem azt mondhatjuk, hogy mi is kényszervállalkozásként kezdtük, vágtunk bele ebbe a folyamatba, de minden úgy sikerült, ahogy elterveztük, nem volt könnyű, voltak buktatók, voltak nehézségek, de azok a sikerek, amiket itt elmondtak előttem, azok azok mindig átsegítettek minket ezeken a buktatókon. Sanyi?
5: Hát ugye nem lehet, volt hogy... nehéz. Ó, nem könnyű. De én is visszatérnék egy kicsit az alapokhoz, még a rendszerváltás előtt érkeztem alaphoz. Egy heti lapot készítettünk, ahol több mint 40-en dolgoztunk. A laci által említett közel két év, mire jutottunk odáig, hogy KFT-t alakítsunk, akkorra már hát alig több mint kétszaten maradtunk, akik bizalmat szavaztunk ennek a KFT-nek, és így indultunk neki. Ugye ha lehet azt mondani, hogy a befizetett kívül igazándiból nem volt semmi, majd, hogy nem azt mondhatjuk, hogy a minisztérium kölcsön eszközein dolgoztunk. Innen indult az egész, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó menedzsment volt mellettünk, vagy fölöttünk, akiket, akik ugye úgy kormányozták ezt a céget, hogy ma ugye ennyi lapot is ekkor ugye a legnagyobb agrárkiadóként dolgozhatunk. Tehát ilyen tekintetben jó volt. Nem volt könnyű megtalálni az arcunkat sem, hiszen ha belegondoltok, hogy akkor ugye egyetlen ilyen mértékű vagy méretű heti lapként, ugye majd hogy nem a minisztérium szócsövének tekintettek minket, ha jól emlékszem, akkor volt talán 180 állami gazdaság, olyan 1200 tehát egy jóval homogénabb közegben kellett dolgozni. Ugye a privatizáció után ez megváltozott, és gyakorlatilag egy nagyon helyre szabott információval kellett volna megjelenni, amikor is a nyugati cégek, akiknek itt voltak a termékmenedzsei, akik járták a gazdaságokat, ők sokkal pontosabban tudták ezt. Na ebben a közegben kellett megtalálnunk a helyünket, és azt gondolom, hogy az elmúlt 30 év bizonyítja, hogy ez sikerült.
1: Mondok néhány évszámot és lapcímet. 1836 Magyarország bortermesztését és készítését tárgyazó folyóírás. 1903 tenyésztés. 1946 Magyar Mezőgazdaság. És 1952 Kertészet és Szőlészet. Ez ugye csak négy a Magyar Mezőgazdaság kiadó lapjaiból, de ebből is látszik, hogy milyen nagy múltú kiadványok vannak a cég portfóliójában. Mennyire kötelez ez a nagy múlt?
3: Úgy látom én kaptam meg ezt a válaszlehetőséget. Egyetlen mondattal térnék csak az előzőhöz vissza, hogy az egy ópofa első hónapunk volt, amikor emlékszem, hogy kiderült, hogy tulajdonképpen innentől kezdve mi utalunk fizetést, amikor megalakultunk a KFT-ben, és megérkeztek a nyomdaszámlák, és néztünk a Lassivel egymásra, hogy ezzel mit kell csinálni. Rájöttünk, hogy át kell utalni. Szóval azért voltak érdekes dolgok, innen is látszik, hogy mi nem értettünk tulajdonképpen ehhez, de talán a 30 évig az volt, hogy valamit megtanultunk. És akkor visszatérve ezekre a nagymúltú lapokra, hát ez is azt bizonyítja, hogy nagyon nagy kötelességünk van, és nagyon nagy felelősség tudattal kell ezt csinálni, mert, mert ilyen múltú lapokat, például az említett borászati füzeteket, ami a Magyar Tudományos Akadémiának elismert publikációs jegyzéke például, azt annak meg kell találni ma az olvasótáborát, mert azért ezek a nagy múltú lapok, de ugyanúgy a magyar mezőgazdaság, ugye ma teljesen átalakult az agrárium, meg kell találni azt, hogy hogyan szólunk hozzájuk, mert ö, ö, ugye már mások a szokások. Régen például, amikor a nagypapa, a nagypapa, az édesapa is megrendelte az újságot, ez egy szokás jog volt. Azért ma nem, nem itt tartunk a mezőgazdaságban, ö, de nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ezeket a nagymúltú lapokat meg tudtuk őrizni, és nem csak, hogy meg tudtuk őrizni, hanem folyamatosan fejlesztünk valamit, és hát, hogy a, a modern világnak is szóljak, minden lapunk már, ezek a nagymúltú lapok digitálisan is elérhetőek.
1: Edit készült egy történettel, azt szeretném, hogyha azt elmesélni.
4: Hát ez, ez arról szól, hogy mi sem vagyunk hibátlanok, és sajnos elő előfordulnak velünk nem gondoltad volna, de sajnos előfordul. Az egyik, azaz az talán a leg, legnagyobb akink, ami előfordult az életünkben, mert már mi, mi mindig megpróbáltunk a szakpolitika mesdjéjén dolgozni, tehát nem, a politi, nem politizálva, de a szakpolitikát mindenféleképpen nyomon követni. 2002-ben történt a dolog, a, a megyesi kormány idején, amikor a kormány főnek kiderült a, a, a a kémelhárító múltja, és ehhez még azt kell tudni, hogy abban az időben volt egy hirdetésünk, egy D-kezdőjelű kalapácsos darálót hirdetett egy cég folyamatosan, és valaki feladott egy apró hirdetést azzal, hogy használt kalapácsos darálómat D-209, szamárcsikóra cserélem vagy eladom. Most ez a dolog, ez az apró hirdetés mindenkin keresztül ment úgy a a rovatszerkesztőn, a, a lapszerkesztőn, a főszerkesztőn, még, mi valaki, egy olvasó fel nem hívta rá a figyelmünket, hogy hát ez bizony egy nagyon finom áthallású apró hirdetés, de megtörtént, kétségtelenül, de olyan is megtörténik ebben a digitális világban, hogy egy fájnév az nagyon hasonló egy korábbival, így az is megtörtént, hogy egy egy évvel korábbi meteorológiai előrejelzést adtunk le valamelyik labba, és ezekkel kapcsolatban az a legnaposabb fontosabb észrevétel, hogy, hogy mindig az olvasók azok, akik felhívják ezekre a hibáinkra a figyelmünket. Tehát amikor az ember elkedvetlened benne ebbe a mai világban, hogy nagyon keveset olvasnak az emberek, akkor az, ez mindig egy jó visszacsatolás, hogy igenis elolvassák alapjainkat, és ezekre a néha elkövetett hibáinkra is felhívják a figyelmünket.
1: Edit, akkor már mondott nekünk
3: egy sztorit, Enikő, én mindig elmondom azt a sztorít, hogy soha nem akartam újságíró lenni, nem is ismertem tulajdonképpen ezt a pályát. Amikor én megszereztem a diplomámot Gödöllőn, akkor volt édesapám szava járása szerint tisztességes állásom, és mentem volna a gyakorlatba dolgozni. Egy véletlen, hogy a sors ide sodort, és... Hiába tulajdonképpen felfelé ívelt a pályám, hiába látott az édesapám sokszor a televízióban, mindig elmondta, hogy firkász lettél.
1: Laci bácsi, esetleg, mint a rendi lovag, van-e valami jó történetet, mint pálinkarendi lovag?
2: Annyira örülök, hogy, hogy két ember becézdek a kiadványunkkal, ami a 30 évesre készült, az egyik a sanci, a másik meg Laci bácsi, és őszintén mondom, hogy nagyon-nagyon úgy érzem, hogy ez, ez megtisztelő ez a, ez a formula. A, amit szeretnék mondani, ugyan elhallgatják itt a, a kolléganő Enikő meg a, a Sanyi, hogy ők borakadémikusok. Tehát, hogyha arról van szó, hogy a, a borhoz kikértenek legjobban, akkor a, a, Két autentikusabb személy van köztünk. A Pálinka Lovagrend az, az egy nagyon komoly. Tehát nekünk ruhánk van, nagyon szép, mint a, a rektoroknak az egyetemeken, és a, a Pálinka Lovagrendbe én úgy keverettem bele, hogy oda és a, a bort is, tehát borakadémikus is lehetnék nyugodtan, nem csak azért, hanem, hanem az én feladatom az volt, hogy a, a pálinkát népszerűsítsem. És az, azt a szlogent találtuk ki, hogy a pálinkával, a pálinka népszerűsítésével az a feladatunk, hogy a vasúti restékből a polgári szalonokba juttassuk el a pálinkát. Hát ez majdnem sikerült, de legalábbis a Magyar Mezőgazdaság szalonjaiba sikerült eljutatnom a pálinkát.
4: Bocsánat,
2: muszáj, muszáj csak, muszáj
4: mert hogy a, a zenikő említette, a, a, hogy az egyetem után került a laphoz. Én kicsit később, de ugyanez, meg, mert hogy épp folyamtársak voltunk, tehát ezt mindenki jóha tudja, tehát ez az ismeretség elég régi, régről fakad. De minden esetre velem is előfordult ez, ami beled édesapáddal. Az első interjú, ami ö, alatt nagyon ideges voltam, egy kanadai cég, éppen a rendszerváltás után, ugye, amikor a, a, a külföldi cégek vegyes vállalatokat kezdtek alakítani Magyarországon, az első ilyen kanadai cégre sajtótájékoztatóján voltam, és azért az pillanatok alatt kiderül, hogy, hogy valamiféle szakmai előélete is van az embernek hogy a kérdésekből, és ugyanezt megkaptam a, a kanadai úrtól, hogyha majd egyszer visszatér rendes, tisztességes, választott szakmájához, akkor keressen meg.
1: Na és akkor... A borászati füzetek szerintem tele lehetne akár sztorikkal.
5: Tehát igen, és azt gondolom. Egy biztos, hogy a Kft. életében az a borközponti szerepet játszott. Kezdjük csak ott, hogy amikor még csak a saját lapunkat adtuk ki, akkor szerkesztőségig, később kiadó ülésekre mindig engem kért felenni külaci, hogy keressek megfelelő helyszínt. Természetesen ez valamelyik borászat volt, hiszen a kötelező munka után nyilván folytattuk a pincében, vagy a pohár mellett Nem volt olyan, hogy hajnalig, vagy hajnal előtt lefeküdtünk volna, és azt gondolom, ezt a tradíciót megtartottuk. Egyébként a KFT-re, vagy a kiadó dolgozóira ez általában jellemző, hogy amikor már elvonul mindenki, mi akkor még mindig a váltól válik. Lehet, hogy néha itt egy kicsit összekapunk a szerkesztőségben egy lapszerkesztés, vagy egy cikk kapcsán, de egy biztos, hogy hajnalig hajnalig tudunk mulatni. A másik az, amit a Laci bácsival kapcsolatban akartam mondani, ha már a becézés megvan, hát ugye nekünk ez egy klasszikus esemény, amikor lemegyünk és megiszunk néhány kis fröccsöt, ilyenkor szoktuk megbeszélni egyrészt az ország szőlőtermesztését, a termést, hiszen a pálinka egyik alapja, vagy hát pontosabban az alapja ennek a... Igen, teljesen szakmai kérdéseket, minden esetre nagyobb mennyiségű fröccs mellett. De hogy még visszatér egy picikét, ugye engem avar Laci kollégánk, aki most éppen nincs itt vett fel, aki azért, tudjuk be, hogy rendes fröccsöntő kisiparos volt, pontosabban mindig tudta az, hogy melyik kocsmában, hol, milyen fröccsöt lehet fogyasztani. Hát az ő szárnya alatt növekedtem fel.
4: Hány, hány, milyen fröccsöket szokott
5: kérni? Azt mondta, hogy fülenként egyet, legalább. Egyet? Akkor többet. Fülenként.
4: Ehhez
3: csak egy mondatot muszáj mondanom. A 30 év alatt egy pár adóellenőrzésünk azért volt. Hála Jóistennek soha nem találtak problémát, egyetlen egy megjegyzés volt az adóellenőrzésünk során. Laci jól emlékszel rá, amikor is az adóellenőr azt mondta a lezárás után, hogy csak egyet mondjunk meg, hogy a pincében mi ez a rengeteg bor, mit, mit csinálunk ezzel, áruljuk? Mondtuk, hogy nem, megisszuk. És Bogyan. mi lesz a jövő? Honnan azt elmondom. Na! <síns> Most már azért ragadom meg a szót, mert ez a kis beszélgetés ezt tökéletesen bizonyítja, azt gondolom, hogy borzasztó sok mindent csinálunk, és csináltunk a 30 év alatt. Tehát, ha ezt most valaki végignézni, akkor láthatja, hogy egymás kezéből kapjuk ki a mikrofont, és próbáljuk elmondani. És még mindig nem kerek a dolog, mert rengeteg mindent kihagytunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az ékes bizonyítéke annak, hogy 30 évet nagyon-nagyon sok munkával, de annál nagyobb lelkesedéssel csináltunk. És Mi, akik most itt ülünk, azt azt hiszem, hogy jó érzéssel mondhatjuk el, hogy, hogy példát mutattunk a következő generációnak, hiszen mi 30 évig lendületben építő jelleggel, minden évben pozitív gazdasági mérleggel fenntartottuk ezt a kiadót, 40 embernek munkát adunk, a családjuknak, több száz külső szerzőnk van, és van egy bődületes számunk, amit szeretek elmondani, hogy gyakorlatilag 30 év alatt több mint 66 millió darab újságot jelentettünk meg. Tehát ezzel kell átvenni majd tőlünk a stafétabotot, és azt gondolom, ez nem kis feladat. A jövő építése az 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 most megfogalmazva kicsit nehéz, gondoljunk vissza az elmúlt két évre. Olyan nem várt kihívások jöttek ebben a járvány időszakban, hogy postafiókok zártak be, hogy helyek zártak be, és most azzal küzdünk, hogy kapunk-e majd papírt. Tehát nem, nem nekünk dilemma ma az, hogy folytatjuk-e a nyomtatott sajtónak a kiadását, hanem sajnos a nyomdai tárgyalásoknál ott tartunk, hogy tudják-e bizt- számunkra a papírt. Úgyhogy nagyon nehéz kihívások várnak ránk, de mi inkább most az ünneplésre koncentrálunk, és, és merítünk erőt az elmúlt 30 évből.
1: A tulajdonosok ugyan Ebben a beszélgetésben nem akartak senkinek sem külön köszönetet mondani, ezért én teszem meg minden partnerünknek, olvasónknak, nézőnknek, hallgatónknak. Köszönjük szépen ezt a 30 éves figyelmet.
0: Podcast adásunk harmadik részében a mezőgazdasági élet színes híreit foglaltuk össze. Egy kis ízelítő híreinkből rekordmennyiségű tengeri tehén pusztult el. A növényi alapú étrend a migrénes fejfájásra is megoldást nyújthat. Annyira népszerűek a tejhelyettesítők, hogy a Danon bezárja egyik jogurgyárát. Kiválasztották a világ legjobb sajtját. Rekordmennyiségű tengeri tehén pusztult el. A Floridai Hall és Vadvédelmi Bizottság novemberi jelentésében pontosan 1003 elpusztult tengeri tehén, más néven Lamantin szerepel. A Mentsük meg a Lamantinokat non-profit természetvédelmi szervezet igazgatója Patrick Rose szerint ez dühítő és elszomorító is egyben. Az állatok floridai telelőhelyén egy hőerőmű hűtővize annyira megváltoztatta az ökoszisztémát, hogy a lamantinok nem találnak elég élelmet. Az éhezés mellett közel száz példány halálát vízi járművekkel való ütközés okozta. Az úgynevezett vörös dagály, melyet toxikus algák elburjánzása okoz, szintén sok állat halálához vezetett a nyáron. A tengeri tehenek újra a kihalással veszélyeztetett kategóriába kerültek, pedig három éve még emelkedésnek indult az egyet számuk. A tengeri tehenek egészsége az egész ökoszisztéma jólétét jelzi. A növényi alapú étrend a migrénes fejfájásra is megoldást nyújthat. Amerikai orvosok egy 60 éves férfi esetéről számoltak be, akinek három hónapon belül megszűnt a krónikus migrénye, miután áttérte a zöldségekben gazdag növényi alapú étrendre. A tanulmány szerzői szerint a férfi migrényének gyakorisága a havi 18-24 fejfájásról két hónapon belül mindössze egyre csökkent. Ezzel abba hagyhatta a migrén elleni gyógyszerek szedését. Az esetet több amerikai egyetem, köztük a Pennsylvania Egyetem munkatársai és egy magánorvos is vizsgálta, melyet egy szaklapban a British Medical Journal-ben tettek közzé. A beteg, akinek személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra, a jelentésben azt írta. Mielőtt megváltoztattam az étrendemet, havonta 6-8 migréntől szenvedtem, amelyek mindegyike közel 72 órán át tartott. A mindennapjaimat azt töltötte ki, hogy vagy migrénem volt, vagy épp kilábaltam belőle. Ma már szinte teljesen normális életet tudok élni. Annyira népszerűek a tejhelyettesítők, hogy a Danon bezárja az egyik joghurtgyárát. A világ legnagyobb joghurtgyártója 2022-ben 43 millió eurót fektet egy dél-franciaországi tejüzemének átalakításába, ahol elsősorban zabalapú alproitalokat gyártanak majd. A Danon közleménye szerint a növényi alapú élelmiszerek francia piaca 7 év alatt megháromszorozódott, és 2025-ig további 50%-kal fog növekedni. Egyre nagyobb az igény az olyan növényi alapú termékek iránt, amelyek egyszerű megoldást jelentenek az alternatív étrendek esetében a változatos táplálkozásra, mondta François Ayrault, a Danon France ügyvezetőigazgatója. A gyárat 2022 ősztén alakítják át, és 2023 második negyedévétől már az első alpromárkájú italokat gyártják. Kiválasztották a világ legjobb sajtját. A 30 éves múltra visszatekintő World Cheese Awards idei versenyére több mint 4000 nevezés érkezett 40 országból. A verseny győztese a spanyol geszoszi gyártó által készített Olavidia kecskesajt lett. Az Olavidia sajtot teljes egészében kézzel készítik a lassan pasztőrözött kecsketejből. A sajtnak fehér penész héja van, 15-20 napig érlelik. Intenzív ízű sajt, ahol a teljes ízek dominálnak némi diós jegyekkel. Az olavidia egy kis családi vállalkozásban készül melegában, amely mindössze 5 éve foglalkozik sajtkészítéssel. Malaga kiváló terep a kecske tartásra. A csodás vidéken az állatok kivételes minőségű tejet adnak, amiből különféle kézműves sajtok készíthetők. Borbé családi pincészet A mai adást Borbély Tamás az évbor termelője támogatta. Az MMG Gazdahang és a Magyar Mezőgazdaság kiadó minden munkatársa nevében köszönöm, hogy velünk tartottak. Bízunk benne, hogy ma is sok új és érdekes információt hallottak tőlünk. Ha tetszett önöknek mai műsorunk, kérjük iratkozzanak fel podcast csatornánkra. Értékeljenek bennünket öt csillaggal, és adják tovább jó hírünket másoknak is. Hallgassanak bennünket jövő szerdán is. Két adás között pedig keressék fel a magyarmezőgazdaság.hu hírportált, hogy további híreinkről is értesülhessenek. Eredményes és szép napot kívánnak a podcast szerkesztői Halmos B. Ágnes és Mizei Károly, a főszerkesztő Práger Ádám és jó magam a podcast háziasszonya Rizsányi Rózsa.